0: Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude du thème de l'année sur la question du bonheur avec Jésus, avec un point d'interrogation et prolongeons la lecture du livre de Job entamé il y a deux semaines. Charles a introduit ce cycle par le prologue du livre et cet étonnant dialogue entre Dieu et le Satan introduction suivie par la prédication de Jean-Marc la semaine dernière sur l'accompagnement des personnes en souffrance avec cette exhortation « Consolons-nous les uns les autres ». Alors Cette semaine, nous avançons d'une étape dans notre étude et nous allons changer de perspective. La semaine dernière, nous étions les accompagnants et Jean-Marc a souligné la difficulté d'être un accompagnant. Mais cette semaine, nous allons nous placer dans la perspective de Job lui-même. Qu'est-ce que les paroles de Job nous disent sur la façon dont nous devons vivre la souffrance Nous sommes tous concernés. Qui peut dire qu'il n'a jamais souffert Je suis sûr que chacun d'entre nous portons des fardeaux, parfois lourds, pas toujours partagés. Et bien sûr, l'intensité, la durée, de nos épreuves est très diverse. Chaque histoire est unique, personnelle, intime. Mais par sa nature, l'expérience de Job nous parle aujourd'hui encore. Ce qu'il nous dit est d'une grande force et d'une belle diversité. Je vous invite à une visite guidée des paroles de Job. Le plan de ma présentation sera d'abord une revue de la réalité de l'épreuve. Et nous allons vraiment nous mettre à l'écoute des paroles de Job, les multiples formes de la souffrance et une interpellation de Dieu que j'ai trouvée paradoxale. Et nous verrons le chemin vers la restauration, une vie protégée, une intuition messianique assez rapide et une confession humble. Alors, pour démarrer, je vais lire quelques passages dans Job. Nous ferons beaucoup de citations, mais je commence dans Job 7, versets 11 à 16, le texte est affiché. « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi Quand je dis « mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ses eaux. Nous avançons à Job 9, versets 27 à 35. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la frange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus, alors je parlerai et je ne le craindrai pas, autrement je ne suis point à moi-même. » Un dernier passage dans Job 23, Job prit la parole et dit « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. » La lecture de Jean-Marc la semaine dernière était une poignante lamentation de Job qui se grattait la peau jusqu'à l'os avec un tesson de verre. Nous restons dans le même registre aujourd'hui. Ce qui frappe, c'est que Job parle et parle encore. Comme il le dit, « Je ne me retiendrai pas ». On peut critiquer les amis de Job, mais il faut reconnaître qu'au terme de sept jours de silence, leur présence amène Job à s'exprimer. Et le dialogue qui va s'instaurer entre Job et ses amis est l'occasion pour Job de déverser tout ce qu'il a dans le cœur. » On peut facilement distinguer plusieurs niveaux dans sa plainte. Bien sûr, il commence par exprimer sa douleur physique. Il décrit les stigmates de la maladie. C'est un cri qu'il pousse. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se décompose. Je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette.  « Mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. » C'est puissant. Mais finalement, cette plainte n'est pas celle qui est dominante dans la plainte de Job. Elle est même assez rare dans les propos de Job. Et rapidement, il évoque la peur que lui inspire la répétition des catastrophes, la permanence de la douleur, le sentiment d'être frappé par Dieu lui-même. Cette évocation de la terreur, on la trouve dans plusieurs versets. « Je reste effrayé par toutes mes douleurs. Qu'il retire son bâton de dessus moi, que cette terreur ne me tourmente plus. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. » Alors l'injustice qu'il ressent et l'absence d'explication satisfaisante l'amènent à des sentiments contradictoires, tantôt de révolte, tantôt d'abattement et de solitude. Aujourd'hui encore, ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Il a éloigné de moi mes frères et ceux qui me connaissent se sont dispersés loin de moi. Je suis abandonné de mes proches, Je suis oublié de mes intimes. » Jusqu'à présent, Job a surtout parlé de lui-même, de ce qu'il endurait, de ce qu'il ressentait. Mais forcément, à un moment, il s'adresse à Dieu, directement. Il en vient à l'interpeller en termes qui peuvent paraître contradictoires on trouve d'abord la dénonciation d'un Dieu hostile et oppressant qui surveille Job en permanence, qui ne lui laisse aucun répit. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre à lui, prendre garde à lui On trouve cette parole dans les psaumes comme une parole de bienveillance, mais là, dans les paroles de Job, cette proximité est pesante. Pour que tu lui visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive En Job 13, pourquoi surveiller tous mes mouvements Et Job élargit son accusation envers Dieu les hommes et non plus à son cas personnel. Dieu serait indifférent à la détresse de l'homme Répandrait la souffrance sur les bons comme sur les méchants Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable, si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. Ici, Job frôle le blasphème, Ses paroles vont loin, ses amis sont scandalisés. On y sent la colère et le désespoir, la rage et la frustration. Et pourtant, Job est en recherche de Dieu. Il dénonce son absence et son silence. C'est bien qu'il a besoin que Dieu soit là. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi Je ne puis le découvrir. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Que le Tout-Puissant me réponde. C'est une interpellation auprès de Dieu. La pire des agressions, c'est le désert affectif. On l'a évoqué dans la lecture du, du jardin de Gethsémané, quand les disciples s'endorment alors que Jésus est seul face à sa souffrance, son angoisse. Et Job interpelle Dieu de façon très directe, comme un cri, comme un appel au secours. Que Dieu me réponde Et je pense qu'on est là, au cœur de la détresse de Job. C'est le grand écart entre l'homme le plus misérable qui soit et le Dieu créateur de l'univers. L'expression à la fois de la distance qui nous sépare de Dieu et de sa proximité mystérieuse. Dans le livret préparé pour la semaine de prière, vous avez certainement lu les témoignages de quelques-uns de nos frères et sœurs. Dans le cas de la préparation de cette prédication, j'ai été spécialement touché par celui de Michel qui raconte la douleur intense qui le mine pendant des mois au niveau de son dos, en dépit de la cortisone et de la morphine. Sur quelle question bute-t-il Pourquoi Dieu ne répond-il pas Michel rejoint l'interpellation de Job. Il dit les choses poliment. Il pose une question plutôt qu'une forme impérative. Mais la question est la même et c'est une impasse jusqu'à ce qu'il prenne les choses autrement. Il explique sa démarche, sa prière change et Michel témoigne alors que le Seigneur a répondu à beaucoup de ses prières. Amen. Alors nous allons voir maintenant le chemin de la restauration mais juste comme une respiration, j'aimerais citer une anecdote que j'ai vécue cette semaine. Mon smartphone m'a révélé une vérité biblique. Alors que je concluais l'envoi d'un SMS à un frère par la phrase « Que le Seigneur te bénisse », le correcteur orthographiste a mis « Que le soigneur te bénisse ». Et je me suis dit... Amen. <rire> L'Éternel est celui qui te garde, c'est le psaume 121, ça m'est revenu aussi. Et euh, voilà, je crois que au fond de, de toute cette détresse que nous venons de partager avec Job, que les soigneurs nous bénissent aussi. Alors regardons comment Job aussi traverse l'épreuve. Quel est le chemin de sa restauration Ce qui est frappant c'est que dans le témoignage de Job, et c'est aussi le cas de celui de Michel, au fond des ténèbres, lui encore la lueur de Dieu. Dans la souffrance, l'espoir ne s'éteint pas. C'est beau, c'est bouleversant, c'est important. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle un facteur de résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter un traumatisme pour reprendre une vie normale après le traumatisme. Boris Cyrulnik a étudié les facteurs de résilience qui font que certaines personnes parviennent à surmonter un traumatisme alors que d'autres n'y arrivent pas. Alors, Je ne vais pas vous faire un cours de psychothérapie, j'en suis bien incapable, mais j'ai tout de même repéré dans l'expérience de Job des éléments qui rejoignent le discours voilà, sur la résilience. Et j'aimerais mettre en lumière trois fondements à la reconstruction de Job. La première, c'est l'assurance de Job. Alors, Boris Cyrulnik appelle ça l'attachement secure. C'est une période de bonheur que nous avons évoquée tout à l'heure, quand on en a parlé remember ». Okay. Okay. C'est une période de bonheur antérieure au traumatisme. Une période gaie, sécurisante, dynamisante, qui sert de réservoir d'espérance quand plus rien ne donne à espérer. Job évoque cette période au chapitre 29. « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient ?» Mes frères, mes sœurs, il est important de nourrir cette proximité avec Dieu quand tout va bien, de se réjouir de sa présence quand on le sent proche, d'apprendre par cœur des versets quand on peut avoir la parole à portée de main. Car ce sont là des provisions que l'on accumule pour les jours de disette. Le deuxième point qui rend Job plus fort, c'est sa certitude d'avoir marché droit et respecté les commandements de Dieu. Cela peut avoir un côté Un peu troublant pour nous qui savons que, quoi que nous fassions, nous sommes pécheurs, nous sommes tous condamnés, comme Paul le démontre dans sa lettre aux Romains. Néanmoins, Job s'appuie sur ce que j'appellerais forme d'hygiène de vie pour éliminer, dans sa recherche d'explication de la souffrance, des raisons liées à ses choix, à ses décisions. C'est ce qu'on voit dans Job 13, 6, « Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. » En Job 6, « Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. » Alors, assurance déplacée Pas tout à fait, selon moi. Combien de fois me suis-je fait mal parce que je n'ai pas été prudent Combien de souffrances dans nos vies à cause de de choix mal placés Pouvons-nous ignorer, au motif que nous sommes chrétiens, ce qu'on appelle les facteurs de risque Si vous pratiquez l'escalade sans corde ou que vous conduisez les yeux fermés,  « Il y a de fortes chances que vous quittiez ce monde rapidement. » Pour Job, cette assurance lui permet en quelque sorte de considérer la totalité de sa souffrance comme venant de Dieu et du coup de l'accuser de tous les maux, à tel point que Dieu lui rétorque à un moment. L'Éternel, en Job 40, répondit à Job du milieu de la tempête et dit « saint un terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Enéantiras-tu jusqu'à ma justice Me condamneras-tu pour te justifier ?» Ne tentons pas le diable, n'empruntons pas des chemins de traverse, marchons sur les voies de l'Éternel. Cela évite bien des soucis, des regrets, des épreuves inutiles. Et Dieu dit à Job, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Le troisième point de ce qui donne de la force à Job, c'est une étonnante intuition de Job pour des révélations que nous ne trouverons que bien plus tard dans le Nouveau Testament avec la Nouvelle Alliance. Jean-Marc les a évoqués la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus, mais je les cite rapidement. La première, c'est ce besoin de de Job, d'un médiateur entre Dieu et l'homme. Et ce médiateur, nous l'avons en Jésus-Christ. Job parle aussi d'un témoin dans les cieux, au-delà de la mort idée très, très novatrice dans l'Ancien Testament. La résurrection de la chair, la vie après la mort, reste extrêmement floue. Et là, en, alors je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, en Job 16, verset 19, « Déjà maintenant, <coughs> mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Et troisième point, il atteste enfin parole phare de ce livre de Job, Job 19, verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc cette intuition, cette espérance, cette assurance qu'il exprime, évidemment, le porte dans sa souffrance. Alors, dans le planning, annuel des prédications, le thème de ce jour a pour titre « Les paroles insensées de Job ».« Insensées », en fait, c'est le texte qui le dit. Job, lui-même, se rend compte de l'excès de ses paroles. Il le dit. « Oh S'il était possible de peser ma douleur et toutes mes calamités étaient sur la balance Elle serait plus pesante que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Et Dieu ne le contredit pas lorsqu'il prend la parole au chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et certaines traductions utilisent précisément le terme insensé. Mettons-nous à la place de Job, il ne connaît pas le contexte qui nous a été présenté dans le prologue, il ne connaît pas l'issue de son épreuve que nous, nous avons déjà lue dans le texte, il ne connaît pas la nouvelle alliance et la personne de Jésus venu manifester l'amour absolu de Dieu pour les hommes. Alors oui, les paroles de Job sont insensées, au sens où Job a perdu le sens. Le sens de sa vie, premièrement, va-t-il devoir subir ce martyre le restant de ses jours Il a aussi perdu la direction fixée par Dieu. Dieu est-il hostile Dieu m'aime-t-il Est-il proche Est-il distant Où est-il Que veut-il En tant que lecteur compatissant, nous pardonnons volontiers à Job ses écarts de langage, voire... Ces écarts de pensée. Nous savons qu'une personne qui souffre est d'humeur parfois excessive et imprévisible. L'Éternel n'est pas dans la mensuétude et il approuve Job dans ses propos. À la fin de l'histoire, ce ne sont pas les amis de Job qui sont félicités par Dieu, eux qui pourtant avaient un discours apparemment raisonnable. Non, Dieu reconnaît la droiture de Job. Ainsi, après cette confession poignante de Job en Job 42, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Dieu prononce son jugement. Il parle aux amis de Job, « Offrez pour vous un holocauste. » Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu nous parle de la folie des amis de Dieu. Alors, où sont les paroles insensées Notre jugement initial, un peu facile et immédiat, nous a trahis. Soyons humbles dans notre façon d'entendre les paroles de douleur, des paroles qui dérangent. Écoutons le cœur qui s'exprime derrière les mots. Prenons les oreilles de Dieu pour écouter avec amour. J'en viens à ma conclusion. Ce récit de Job, est digne des tragédies grecques, de l'Antiquité. On y voit, dans un déferlement de cataclysmes et de tempêtes, l'homme en proie à son destin, invectiver Dieu au sujet de ses malheurs et de l'impasse dans laquelle il se trouve. Mais alors que les tragédies se terminent par la mort du héros, le texte biblique se conclut tout autrement. Job reçoit la réponse, tant attendue, Dieu se dévoile à lui d'une façon personnelle et lui redonne sens à son existence. Nous avons lu un élément de confession de Job juste avant. Je lis simplement en Job 42, dans la suite, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Et cette connaissance enrichie de Dieu est le point de départ de sa nouvelle vie. Dans l'épreuve, ce que Job nous dit, c'est que nous devons persévérer dans la confiance en Dieu. Nous sommes invités à rechercher activement sa présence. Et nous pouvons même nous montrer insistants pour qu'il nous réponde. Il est le secours, le rocher, le fondement, la forteresse. Dans la préparation de cette prédication, j'ai forcément pensé au drame de la Shoah. Combien de personnes ont demandé à Dieu « Où es-tu » Pourquoi Je ne vais pas rentrer dans dans le débat. Les réponses que j'ai trouvées sont partielles, imparfaites quant à l'explication. Mais le témoignage de ceux qui se sont appuyés sur la parole de Dieu pour traverser l'épreuve est toujours très poignant. Et ceux qui souffrent ont un témoignage qui est beaucoup plus fort que ceux qui n'ont jamais souffert. Et donc, je voudrais juste, en référence à cet événement, citer Corrie qui est une femme protestante néerlandaise qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, quand sa famille a été arrêtée, avec son père, sa sœur, toute sa famille a été arrêtée d'un coup, il cachait des résistants, des juifs, dans un double mur, dans une partie de l'appartement. Ces personnes-là n'ont pas été trouvées par la Gestapo. Mais comme la Gestapo savait qu'ils étaient quelque part, elle a embarqué la famille. Eh bien, Elle raconte dans son témoignage que son père, qui avait 85 ans, répétait en boucle les paroles du psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Et le papa de Corrie est mort dix jours après dans les cellules de la Gestapo. Je vous invite à lire le récit de sa vie et la façon dont Corrie a ensuite traversé des épreuves immenses dans les camps de concentration. Elle l'a traversée en s'appuyant sur la parole de Dieu et comment elle a ensuite annoncé pendant toute sa vie la nécessité de pardonner à ses ennemis et même le caractère fécond du pardon alors j'aimerais finir avec un passage dans le Nouveau Testament pour souligner combien ce récit de Job nous parle encore aujourd'hui c'est dans 1 Pierre chapitre 5 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Amen.